0: Aerolinky spadly o 80%. Jo? Ty trhy jsou teď na těch all time highs. Výsledky narostly o nějakých 88%. Co vlastně se teďka stalo v rámci uh, SpaceXu? Je prostě něco neuvěřitelného. Jen uh, emisní povolenky. Jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční. Peníze nikdy nespí. Ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý
1: poslech přeje Petr Novotný. Tak v podstatě se jedná o velkou kauzu a neúplně rád by som přispěval k nějakému foodu okolo Binance, ale v podstatě čím, čím ďalej a čím viac dohlbky člověk sleduje tu kauzu, tak tím víc věcí nějakých neúplně úplně či z těch na povrch. Konkrétně jako z technických věcí jsme se de facto minulý týden, že Binance má problémy s bankou, která zabezpečuje, s korešpondenčnou bankou, která zabezpečuje platby přes SWIFT. FAMI teda hovoria, že by mali byť pozastavené vklady a výbery z Binance pre investorov do výšky 100 tisíc dolárov to znamená ostala by Binance dostupná pre obchody alebo on obchody z fiatu do krypto len pre veľkých investorov, pretože málo kto logicky ako obchoduje s viac ako 100 000 dolármi na Binance. To opatrenie podľa nejakých prvých správ by malo byť zavedené od do od prvého druhý, čo zatiaľ to tak nevyzerá, uvidíme ako to dopadne. Uh, druhou správou, možnou takou zaujímavou, uh, bezpečnostná firma, která analyzuje on-chain data, zistila, že uh, Binance uh, poměšala prostriedky investorů uh, s prostriedkami, které služili jako kolaterál ku kryptomenám nad Binance chainom uh, v podstatě 94% kryptomien, které byly kryté kolaterálou vo výške cez 530 miliónov dolárov, byly poměšané s prostriedkami investorů vo výške 16,5 miliardy dolárov. Vyzerá to taká troška technická metrika taká jako nezaujímavá alebo nepodstatná, ale keď si uvedomíme, že v nedávnej minulosti Binance urobila takzvaný Proof of Reserves, který je založený na hashoch z ostatků v rámci Merkel 3, tak toto pomiešanie prostředků může znamenat to, že de facto Binance nemusí v skutočnosti držať dostatok kolaterálu ku prostředkům, které tam vložili jej uživatelia. To znamená, že může to byť ako keby sfejkované troška. Je to jeden zo spôsobov, ako sa Proof of Reserve dá sfejkovat. Takže nie je úplně příjemné zprávy pro uživatele, možno, ale každopádně zaujímavé, možno troška příliš technicky.
0: Je vidět už nějaký odliv klientů, protože vždycky, když se začne mluvit, někde to jsou drby, někde to je podložené fakty. Tak klienti mají, prostě první, co je napadné, dostat ty peníze ven. A ty mluvíš o tom, že už možná jsou tam nějaké limity na výběry. Je vidět už nějaký jako fyzický velký odliv peněz z této burzy?
1: Ano, vo všeobecnosti v podstatě netýká se jen této burzy, ale celkově tzv. CXO, čiže centralizovaných burs. V podstatě po krachu FTX nastal velký odliv e, peněžních prostředků z centralizovaných burs který komunita určitým spôsobom veľmi podporuje, protože jako hovorí sa, not York crypto. A, a odliv z Binance jako z největší burzy je logicky najväčší, jedná sa pomerne o masívne objemy. A, na druhej strane sa zvýšil predaj hardwareových peňaženiek a lidé to začínajú začínají držať u seba, čo je určitě dobré. A já nevím, doma co firma Trezor například se z toho velmi těší, takže já jsem určitě za.
0: Jsou nějaké alternativy, když prostě všichni znali, říkám, tak to jsou ty největší burzy, tak jako pošlo to Binance nebo tady Coinbase, že jo. A teď obě dvě, nebo respektive teď dneska mluví o Binance, má nějaké problémy. Jaká je konkurence vlastně v těchto burzách? Uh
1: konkurencia vo všeobecnosti, ako můžeme to rozdělit na viacero levelov, ako jednak je to konkurencia ako voči centralizovaným burzám voči CX om to znamená dex a také tie P2P zmenárně zmenárne rôzne, čo sú určite e, spôsoby, ako sa dostať ku krypto, ktoré viac sa blížia k tým krypto ideálom. Čo sa týka CX-ov, tak v podstate sa jedná o Vo všeobecnosti podstatně menší burzy. Musíme si uvedomiť, že Binance momentálně uh, obsluhuje vyše 85 mimo OTC obchodů na, na Ceksoch. Uh, takže tá, tá dominancia nie je úplně zdravá. Už trošička to začíná připomínat Mount Gox. Uh, Určitě existují menší burzy. Uh, Určitě existují lokální burzy. Například v České republike dlhodobo od 2014 spolehlivá burza CoinMate. Z menších možno, že by som vymenoval taky, také, ktoré zatiaľ vyzerajú dobré, tak sú například Kraken alebo no, Huobi, tiež má nejaké problémy, ale vo všeobecnosti by som sa sústredil na tie menšie burzy. Každopádně veľa z nich už striktne na, na veľa z nich striktne prebieha KYC proces, který nie je úplně zdravý. kedy si možno porozprávam nejaké přináší výrazné rizika, aj životné, pro sebe, pro vlastní rodinu, takže to je dost problém. Uh, vo všeobecnosti bychom se soustředil možná na ty jako momentálně.
0: My tady spolu sedíme, je konec ledná a Bitcoin je nejziskovějším aktivem letošního roku zatím. Uh, ale zároveň mluvíme o problémech těch největších jako hráčů, kde bych si to chtěl zobchodovat, kde, které určitě přitáhnou pozornost investorů, protože když něco roste, tak prostě se minimálně ptají, proč a otevřu si účet, prostě o bitcoin jsem se nezajímal, teď se někam dostal, uh, zkusím si ho nějakým způsobem jako možná zahrát. Jo. Jak to jde do sebe? Protože najednou tady roste bitcoin a mluvíme tady zase o další možné vlně prostě problémů těch kryptoburs. To, to, jakože by se to opakovalo.
1: Ten trh ještě není je prečistěný za mě. Tých, tých problémů v pozadí je strašně velá. Cena bitcoinu úplně neodráží stav toho odvětví. Už jsem to několikrát spomínal, že v podstatě celé odvětví kryptoměny je velmi malé a veľmi ľahko manipulovateľné. To znamená, že poměrně málo peněz, môžem dosáhnout jako výrazné pohyby. A výrazné pohyby, teď berieme jako vo vzťahu k jiným aktívám. V, v krypte jsme v minulosti viděli aj o 30-50 denne, čiže nějaký náraz do pár denně nie je úplně podstatný. Každopádně ten trh ještě nie je přečistěný od tých toxických aktív. Já si myslím, že dvojde ještě k nějakému přečistění Som za to rád v podstatě. Potom, potom budeme připraveni na nějaký možná zdravší raz. Teraz bychom to stále, stále zaradil někde do oblasti manipulací.
0: Co dalšího se děje v kryptosvětě, který ty pravidelně sleduješ a píšeš o něm svůj
1: bulletin týdenní? Zaujímavá věc, která není úplně zarezonovala v verejnosti, je ta, že... Vo světě se o všeobecnosti připravují tzv. CBDC, čo je Central Bank Digital Currencies. A je to v princípe bezhotovostná na společnost, takže veľmi zlá věc. De facto banka bude mať pod kontrolou kompletně vaše aktiva. To znamená, keď se někomu z ne páčíte, tak ako veľmi ľahko prídete o všetky svoje peniaze. A určitým spôsobom banky se snaží zvěcí na popularite kryptomien a přirovnávat CBDC ku kryptomenám. Je to něco úplně odlišné. Ako jako, kripto, měnu, jako
0: vytvoriť vlastně digitální menu? Vytvořit vlastnou
1: digitální měnu fiat, digitální fiat, který ale ako s kryptom v princípe nemá nič spoločné. Krypto bolo vytvorené kvůli slobode a kvůli tomu, aby člověk mohl bez obmedzení disponovat svým majetkom a CBDC jsou přesným opakem. Takže dávať ich do jednej kategorie je velmi zlé. Každopádně uh, veľa krajín už začalo s implementací toho projektu, veľa centrálnych bank. A konkrétně minulý týždeň a týždeň předtím de facto viacere z těchto krajín zistili, že nebudou schopné technicky implementovat CBDC. To znamená, nie je tam dostatok lidí, kteří by byli schopní ten projekt vytvoriť a prevádzkovať, čo, považ, čo považujem teda za velmi pozitivné.
0: Kde ti lidé mohou sledovat a jak
1: se dostanou k tomu newsletteru? Uh, sledovať ma ľudia můžu na Twittery, kde uverením tieto správy priebežne a ten newsletter v předstihu je možné se do něho zapísať na stránce veroblog.io.